0: Olá transformadores e transformadoras, é, muito bem-vindo a todas as pessoas que entraram no grupo do Telegram essa semana, é, como de costume para os que já estavam antes e agora se torna um hábito para vocês também, todas as quartas-feiras nós temos um podcast sobre o assunto da semana aqui no nosso grupo, é, está relacionado sempre com um artigo que a gente envia segundas-feiras o artigo da semana está relacionado com o tema da semana diretamente, claro, que é avaliação funcional. É, a avaliação funcional cresceu muito nos últimos anos, né? e eu posso dizer que nos últimos 10 anos eu venho acompanhando bem de perto, até mais um pouquinho, né? nos últimos 15 anos eu venho acompanhando bem de perto essa evolução, e cada vez, a cada ano que passa a gente consegue ter novas informações e novas ideias sobre avaliação. Alguns anos atrás surgiu uma sequência, uma bateria de testes Denominada FMS, né, o Functional Movement Screen, que em português seria uma tela de avaliação funcional, como se a tela como se fosse uma tela de uma televisão e você visse a pessoa fazendo os movimentos. São sete testes que compõem essa bateria, é, do, muitos deles muito úteis realmente, outros deles um pouco mais difíceis de se aplicar, mas vale a pena vocês conhecerem essa ferramenta aí do FMS. É, eu acho que é uma ferramenta interessante. É, essa ferramenta imperou soberana nas avaliações de movimento durante um tempo, só que ela vem sendo criticada porque ao longo do tempo foi se testando se essa ferramenta realmente estava se avaliando aquilo que se propunha a avaliar e em alguns casos ela acaba não fazendo isso. É, com relação a alguns casos específicos, como por exemplo, a pessoa faz um valgo dinâmico e um agachamento, isso é possível detectar em um dos testes do FMS, né, no teste do Deep Squat, no agachamento profundo, só que a forma com que se pede para fazer o agachamento no FMS, com os pés apontados para frente, é, dificulta para muitas pessoas fazer essa execução. Então, essa é uma das críticas que o FMS sofre a forma de se fazer o movimento é um pouco rígida, e o fato por si só de você enrijecer o movimento vai causar disfunção ou, ou erro, e não propriamente porque a pessoa realmente faz aquilo. Eu falo isso porque o agachamento muitas vezes a gente faz com o pé levemente abduzido, aliás, o ideal é que a gente leve realmente uma pequena abdução do pé, isso facilita o alinhamento do pé, tornozelo, Quadro, joelho e quadril para a pessoa fazer o agachamento, então isso não poderia ser feito no FMS e isso seria um problema do teste então outras coisas vão sendo levadas em consideração. Um outro ponto que o FMS é criticado é com relação a predizer lesões ele foi pensado inicialmente até com essa ideia e aí foi visto em estudos posteriores que ele não prediz lesão, realmente o fato da pessoa falhar em algum teste ou, erra, ou ter uma nota ruim em algum teste Aliás, se você tem um, um, faz todos os testes, né? o máximo de pontuação que você pode fazer no protocolo inteiro são 21 pontos, porque a máxima na pontuação por exercício são 3 pontos, então são 7 exercícios, né? 21 pontos no total. Então, se você tivesse uma pontuação ali menor que 14, você poderia ter uma predisposição melhor à lesão, só que isso é demonstrado que não acontece, uma vez que a lesão também é multifatorial. Então, é difícil a gente falar que. FMS vai predizer lesão. É, o que é importante é a gente realmente utilizar uma, alguma análise de qualidade de movimento, é importante, a gente precisa saber da qualidade do movimento, tanto do ponto de vista estático, quanto do ponto de vista dinâmico, e principalmente a gente tem entendido mais as avaliações dinâmicas, posso dar um exemplo do pé, né? a pessoa contém o um pé em pronação em estático, isso repercute ou pode repercutir de forma diferente, de forma dinâmica, então, a pessoa pode ter o pé pronado estaticamente, mas quando ela faz um agachamento ou um afundo ou um terra, ela consegue manter o um alinhamento da parte super inferior do corpo. Então, a partir disso, a gente entende que não é um problema. Às vezes, também a gente pode encontrar pessoas que têm o pé considerado normal, quer dizer, nem pronado, nem supinado, nem cavo, nem plano, mas quando ela faz um movimento de agachamento, de afundo ou de levantamento terra, ela acaba apresentando uma pronação do pé durante esse movimento. Isso pode, por exemplo, justificar ou indicar uma insuficiência do tibial posterior, que é o um músculo que faz é, um dos músculos responsáveis por gerar o arco plantar. Então, isso faz parte dos nossos entendimentos de avaliação. Usar as avaliações estáticas é importante, usar as avaliações dinâmicas são fundamentais, uma vez que a gente consegue, a partir de um conjunto de testes, é, ver o que realmente é um problema local ou sistêmico. É, o ideal é que a gente consiga fazer testes que nos dê noções mais do sistêmico. A gente entende que o corpo funciona melhor dessa forma, ele funciona melhor, não, ele funciona dessa forma, uma vez que a gente entende ali que o ponto local, né, fazer um exercício só, achar o problema em um local só é muito difícil. Sempre há repercussões em outros locais. Então, se você tem um problema, problema no tornozelo, ele vai repercutir em outros locais. Então, o problema passa a ser sistêmico e não somente do tornozelo. E existem outras formas de avaliar que podem nos ajudar melhor nisso. Hoje, por exemplo, nós temos a avaliação funcional de movimento seletiva, que é uma sequência de movimentos é, que você pode utilizar dentro da avaliação funcional e gerar, por exemplo, resultados mais interessantes ali do ponto de vista de informação. Nós temos também os conhecimentos das síndromes de dominâncias musculares, também que é um outro tipo de avaliação interessante que a gente pode fazer, que nos dá informações com relação às ações musculares durante os movimentos. É, lembrando que nós vamos falar mais sobre isso na nossa Masterclass de domingo, eu, Anselmo Moura, professor Tiago Lima, conjunto comigo, nós poderemos abordar mais sobre esses dois tipos de avaliação funcional. Muito obrigado a todos, e nos encontramos na próxima oportunidade para falar mais sobre exercício. Continue participando do nosso grupo aqui, a gente tem mais questões, questionamentos ao longo da semana aqui. Um grande abraço e até mais!